0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.
1: Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 28. Mai 1964. Der Tag, an dem die erste Frauen-Rockband der Welt im star -Club auftrat. Wenn die Zeit nicht so patriarchalisch geprägt gewesen wäre, und wenn sich die vier jungen Frauen nicht in ihre Rollen als Gattin und Mutter gefügt hätten, dann, ja dann, würden die Liverbirds in einem Atemzug genannt, mit den Beatles, mit Jimi Hendrix, den Rolling Stones und den Kings. Aber hätte, wenn und wäre gelten nun mal nicht, und so ist die erste weibliche Rockband der Musikgeschichte längst in der Versenkung verschwunden. Das dachten wir jedenfalls. Aber es scheint so, als würden die Liverbirds spät, sehr spät doch noch zu Ruhm und Anerkennung kommen. In Liverpool gab es bis Corona ausbrach ein sehr erfolgreiches Musical, das die Geschichte der vier jungen Frauen erzählt. Girls don't play guitars, heißt es. Und nun will sogar Hollywood den Stoff verfilmen. Eigentlich ein Wunder, dass das nicht längst geschehen ist. Denn ganz ehrlich, kein Drehbuchautor hätte sich diesen Plot besser ausdenken können. Eine geradezu märchenhaft anmutende Story. Es war einmal in Hamburg im berühmten Starclub. Es ist der Abend des 28. Mai 1964, als The Birds dort zum ersten Mal auftreten. Schon seit Wochen wirbt der Schuppen damit, dass sie kommen. Und als es endlich soweit ist, steht das musikbegeisterte Volk – und damals ist ja irgendwie jeder musikbegeistert – Schlange bis runter zur Reeperbahn. Alle wollen sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass es wirklich stimmt, Mädchen, die Musik machen. Und manche Männer fragen sich, ja geht das überhaupt? Um es vorwegzunehmen, es wird ein absoluter Knaller. Eigentlich haben die vier einen Vertrag für sechs Wochen. Sechs Jahre werden daraus. Mehr als ein halbes Jahrhundert später, eine kleine freundliche Frau empfängt den Mopo-Reporter in ihrem Haus in Harvesterhude zum Interview. Als erstes bietet sie ihren Gast das Du an. Fragt als nächstes, was er gern trinken möchte. Tee, Kaffee, Wasser. Und dann, ganz wichtig, sorgt Mary Dostal dafür, dass der Zeitungsmann den Namen ihrer Band richtig auszusprechen lernt. Nein, nicht Liverbirds wie Liverpool. Liverbirds. So ist es richtig. Die Geschichte der Band beginnt an irgendeinem Abend 1962. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Club The Cavern. Eine abgefackte Kellerkneipe, die aber legendär ist, weil dort die besten Bands spielen.
0: Also, ich erzähl dir kurz mal die Geschichte. Ja, bitte. Im bitte. In, in The Cavern saß ich mit drei von meinen Cousinen. Wir, wir, ich habe eine riesige Familie in Liverpool. Und drei Cousinen und ich, wir sitzen in The Cavern und The Beatles spielen. Und wir sagen. »Oh, das machen wir auch.« Und dann sind wir losgegangen, wir 16, ne, äh, in der Musikgeschäft, wo die Leute ihr Gitarren gekauft haben, Hessies. Und äh, wir hatten aber alle schon gearbeitet. Und haben dann, unsere Eltern haben dann unterschrieben, dass wir äh, auf Abzahlung äh, Gitarren und Schlagzeug kaufen konnten, obwohl keiner von uns was spielen konnte, keiner. <lacht> aber wir dachten, naja, oh ja, wir werden dann irgendwie ein bisschen proben und das wird schon gehen. Und dann hatten wir uns ähm, eine Norm ausgedacht. Wir hießen das Scores und hatten uns fotografieren lassen. Und in, the, in, the, uh, in Liverpool gab es eine Zeitung, The, the Mersey Beat. Das war die Zeitung für Musiker. Und uh, da sind wir hingegangen, haben eben das Bild gebracht, Bill Harry, und uh, er brachte dann einen riesigen Bericht über uns und dann dachten wir, naja, vielleicht sollen wir mal proben. Ne? <lacht> und ähm, die, mein, ein Cousin von mir, er konnte ein bisschen Gitarre spielen und wir dachten, er kann uns das beibringen. Na ja, dann haben wir zweimal mit ihm zusammengesetzt und haben gemerkt, das wird nichts und dann haben wir gedacht. Na ja, dann bleiben wir zu Hause ein paar Wochen und das wird schon vorbeigehen. Alle Leute werden uns vergessen und es braucht uns nicht peinlich sein. Na ja, dann ein paar Wochen später klopft es bei mir zu Hause an der Tour und da stand Valerie und Silvia. Und die hatten diesen Bericht gelesen. Und Valerie hat gesagt: ähm, Wir suchen, wir Silvia äh, Schlagzeuge, sie ist Solo, wir suchen einen Bassspieler und eine Gitarristin. Und er sagte, wir können aber nicht spielen. Und da hat sie gesagt, das habe ich mir schon gedacht, aber ich bringe euch das bei. Und hat sie gemacht. Und so ist der Live Bits angefangen.
1: Hattet ihr eigentlich auch mal Kontakt zu den Beatles?
0: Ja, wir hatten Kontakt. Ja. Man kann nicht sagen, dass wir befreundet waren, aber wir hatten Kontakt. Und ähm, <lacht> da gibt es eine Geschichte, dass als äh, The Beatles im Coven gespielt haben und wir noch am Proben waren, hatten wir aber schon. Wir sind immer zu den Coven gegangen mit unserem Gitarrencover, obwohl wir noch nicht aufgetreten sind. Aber das bedeutete, dass wir uns in diese riesige Schlange nicht anstellen mussten und konnten einfach reingehen und sagen, wir sind eine Band. Na ja, und dann hat um, Bob Waller, er war so also der DJ von The Cavern, und uh, hat uns mit John Lennon und Paul McCartney bekannt gemacht in der Garderobe. Und der sagte dann diesem Bob zu John Lennon, das wird Englands allererste Frauenband. Und der guckte uns John Lennon an und sagte, Girls don't play guitars. Na ja, und das war natürlich wahrscheinlich von ihm, extra gesagt, damit wir ihm das auf jeden Fall beweisen wollten, das Girls, du Play Guitars.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis du die Bassgitarre richtig spielen konntest?
0: Ich hab, das war ungefähr vier Monate. Valerie hat mir viel beigebracht, aber dann hatte ich auch einmal der Woche von so einem Bassspieler -Bass ein bisschen Unterricht. Und jeden Abend, obwohl wir gearbeitet haben, haben wir uns jeden Tag nach der Arbeit abends geschaffen und immer äh, abwechselnd eine Woche lang bei, je, bei einer von uns zu Hause geübt. Und das Salat das ungefähr vier Monate lang.
1: Und die Nachbarn haben gegen die Wände gehämmert?
0: Die fanden das toll.
1: Toll? Ja. Die, Überall, alle Nachbarn, fand alle Nachbarn
0: fanden das toll. Das, und es muss am Anfang schli ziemlich schlimm geklungen haben. Ne? Aber wir sollten die Fenster sogar aufmachen. Und die Kinder alle vor dem Fenster
1: geklatscht und getanzt. Und, und so haben wir das gemacht. Die vier Newcomerinnen sorgen für mächtig viel Aufsehen. Mit den noch jungen Rolling Stones und den schon ziemlich berühmten Kings touren sie durchs Land. Schließlich stellen sie fest, dass ihr Manager sie betrogen hat und kommen auf die Idee, dass sie Brian Epstein fragen könnten, ob er sie unter Vertrag nimmt. Brian Epstein, der legendäre Manager der Beatles.
0: Na ja, dann haben wir mit unserem restlichen Geld ähm, einweg Weg Fahrkarten nach London gekauft und äh, haben direkt halt die Adresse von Brian Epsteins Büro besorgt. Und, ähm, wir hatten aber nur ein bisschen Geld und kein Hotel und gar nichts. Und dann haben wir gedacht, wir werden uns in kaffee Kaffeebar sitzen, bis die uns rausschmeißen und dann gehen wir irgendwo in einen Park schlafen, auf einer Parkbank und äh, gehen dann am nächsten Tag zu Brian Epsteins Büro. Nein, wir saßen in diesem Bar, Kaffee, ähm, am Piccadilly Circus und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Pam oder Wal. Well. eine kotte aus dem Fenster, und das war abends so zehn, halb 11. Äh, Guck mal, da ist Brian Epstein. Und das war wirklich Brian Epstein. Und wir fährst sofort hinterher gelaufen. Er hat uns gesehen und hat natürlich gedacht, das sind beatles fans die ihm hinterher rennen. Und dann haben wir ihm angehalten und er gesagt: Nein, wir sind keine Fans, wir, wollen, wir sind ein Band und suchen einen Manager. Und da hat er wirklich gesagt, okay, ist meine Karte, komm morgen um 10 Uhr zu mir. Und ähm, wir haben ihm natürlich nicht gesagt, dass wir kein Hotel oder irgendwas haben. Und haben wirklich in einem Park, in einem Park geschlafen. Und sind am nächsten Tag zu so sein Büro gegangen. Ungewaschen. Ungewaschen. <lacht> Frag mich nicht, wie wir ausgesehen haben. <lacht> äh, naja, und dann haben wir ihm das erzählt. Und ähm, er sagte, gut, ähm, ich mache jetzt für euch irgendwie einen Auftritt klar hier in der Nähe von London und dann komme ich und koche euch an. Ne? Und dann sagen wir, ja, aber ähm, wir haben keine Fahrkarte zurück nach Liverpool. Ne? Naja, und dann hat er seine Sekretärin gesagt, besorgt mal vier Fahrkarten und gibt den Mädchen ein bisschen Geld. Und dann hat er, ich glaube, zwei Wochen später haben wir dann irgendwo in der Nähe von London gespielt. Wir hatten immer äh, Silvias Schwager hat uns dann immer äh, irgendwo hingefahren, ne, wo wir gespielt haben. Er war dann unser Roadie und da haben wir gespielt und da war aber Brian Epstein nicht gekommen, sondern ein anderer Mann und da dachten wir, ach, hat keine Interesse. Naja und dann kommen zu mir wieder nach Liverpool und dachten, Brian Epsom will, will nichts von uns wissen. Er hat uns das nur so erzählt, um uns loszuwerden. Aber um, dann kriegen wir einen Anruf von ihm, Pam hatte es schon ein uns zu Hause und uh, ja, er hatte große Interesse. Aber genau dann kam diese um, Audition für den Star Club und da haben wir gedacht, na no, gut, dann... Fahren wir erst in der Starclub für sechs Wochen und dann kommen wir so noch ein mit Brian Epstein. Aber wir sind nicht so hochgefahren.
1: Mitarbeiter von star -Club boss Manfred Weißleder holen die vier vom Bahnhof ab, als sie am 28. Mai 1964 in Hamburg eintreffen. Zunächst geht es zum Hotel Pazifik am Neuen Pferdemarkt, wo Weißleder stets seine Musiker unterbringt. Eine halbe Stunde bleibt ihnen Zeit, um sich frisch zu machen. Dann kommt das Taxi und schon eine Stunde später stehen sie zum ersten Mal auf der Bühne. Der Beifall ist frenetisch. Wie war das eigentlich so im Starclub? Wie sah es dort aus? Das war ein
0: altes Kino, ne? Und das war diesen äh, diesen Eingang von der Kino und dann kommst du rein im Saal, wo früher man gesessen hat und der Bühne war da, wo früher die äh, das äh, äh, Film zu sehen war, ne? Und dieser Laden, die hatte einfach eine Atmosphäre, das war unglaublich. Du bist, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass dass du die Atmosphäre riechen kannst ne? und ähm, es war groß, ich meine bei der damaligen Verhältnisse war es ein großer Laden und ähm, es hat da unten und oben und die Leute, die da gearbeitet, besonders die Barfrauen, die waren alle, äh, die sahen eigentlich eher aus wie Filmstars ne? und ähm, die hatten auch immer die ersten Wahl von der Musiker, die gekommen sind. Ne? Äh, darum hatten wir es, alle die Bands in Liverpool haben gesagt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr dahin hinkommt, weil ich weiß nicht, ob die Frauen, die Barfrauen, die sind es gewohnt, die Stars zu sein, ne? ob, ob die mit, äh, gut miteinander auskommen. Aber das war kein Problem, haben wir gemacht und ähm, es war, ich, ich kann es nicht so richtig äh, Erklären, aber es war einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ich glaube, eigentlich passen 1200 Leute da rein, aber die haben dann immer, ähm, ähm, wenn es große Leute gegeben hat oder ein besonderer Abend war, da waren bestimmt auch 1500, 1500 Leute.
1: Ne? Wie viel Geld habt ihr verdient?
0: Ähm, unser erster Vertrag, ne? äh, wie gesagt, das war nur ein, eine Stunde am, ähm, am Abend für uns oder 45 Minuten. Äh, das war für jede ähm, 300 Mark die Woche. Ne?
1: Dafür aber jeden Abend, jeden Tag die Woche?
0: Ja. ja. Und das war aber schon gut, aber nachher, als wir immer berühmter geworden sind oder Manfred angefangen hat, dass wir in anderen Orten spielen, da haben wir viel mehr verdient.
1: Was so zum Beispiel? Also, 4000 am Abend. Am Abend? Mhm. Jeder oder die Gruppe? Die Gruppe. Die Liverbirds sind Rohdiamanten, die in Hamburg ihren letzten Schliff bekommen. Dabei spielt Fotografin Astrid Kirchherr, Geliebte von Ex-Beatles Stuart Sutcliffe, eine besondere Rolle. Sie, die schon Paul McCartney, John Lennon und Co. die Pilzkopf-Frisur verpasst hat, kümmert sich im Auftrag von starclub chef Manfred Weißleder um den richtigen Style der Mädchen. Kirchherr zieht den Liverbirds die braven Röcke und Blusen aus und verpasst ihnen ein ganz neues Outfit. Schwarze Männerhosen und weiße Rüschenhemden vom Herrenschneider, dazu Schlips und Weste. Fertig. Die Liverbirds werden zum Zugpferd des Starclubs, bringen Manfred Weißleder noch mehr Geld ein, als es die Beatles je taten. Wann immer die Mädchen auftreten, ist das Haus voll. Klar, dass Weißleder sie nach Ablauf des sechswöchigen Vertrages nicht gehen lassen will.
0: Ähm, war Manfred Weisleder ist, ähm, weil wir so gut angekommen sind und der Laden jeden Abend total voll war, äh, hatte er dann zu uns gesagt... Ähm, er wollte gerne sehen, ob, ob wir in andere Teilen von Deutschland auch gut ankommen. Und wir sollten dann mit Chuck Berry, so ein klein, er hat zu so uns gesagt, ein kleines Lokal in Berlin spielen und kochen, wie es wird. Aber dieser kleine Lokal war der Deutschlandhalle. Und da waren 11.000 Leute und wir kamen auf diesen Bühnen, diese riesige Saal und dachten, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Naja, und dann haben wir gespielt und die Leute sind durchgedreht und Stühle kaputt gemacht und was weiß ich. Und dann, als wir zurückkommen, ähm, sagte Manfred zu unser Mutter gerne unser Manager werden. Und dann haben wir mit ihm unterschrieben und so waren wir dann auch mehr oder weniger... Äh, Hausband. Wir hatten
1: dann, ich glaube, bestimmt, oh, kann man nicht zählen, wie oft wir da gespielt haben. Wie war das eigentlich mit Drogen? Habt ihr welche genommen?
0: Also, ja, ich meine, es gab es in, in Star Club, gab es ähm, Preludin, das waren so Aufputsch-Tabletten, die waren oft benutzt, oder dann kam nachher Hasches. Ähm, ne? Und äh, ich hatte den das Vorteil, dass ähm, das es mir nicht bekommen ist. Ich hatte es ein paar Mal probiert. Ein Prelladen, was normalerweise, glaube ich, haben die damals für vom Stoch am Tag genommen. Wenn ich eine genommen habe, konnte ich zwei Tage nicht schlafen. Und bei ähm, Joints war es auch, äh, das ist mir nicht bekommen. Aber ich konnte sehr gut Joints machen. Und ich habe zum Beispiel für Jimmy Hendrix ein
1: Joint gemacht. Jetzt nimmt die Karriere der Liverbirds richtig Fahrt auf. Unter dem Label Star Club Records veröffentlichen sie ihre erste Platte. Es folgen noch zwei weitere Alben und fünf Singles. Mit ihrer Coverversion von Bo Diddley's Diddle Daddy schaffen sie es 1965 sogar auf Platz 5 der deutschen Singlecharts. Erfolgreich touren die Liverbirds durch halb Europa. Wo seid ihr überall aufgetreten? Also ganz, naja, ich meine, Dänemark,
0: Holland, der Schweiz, Schweiz, Österreich, Frankreich, ähm, hauptsächlich so die Länder, die nicht so weit weg sind, aber ähm, wir hatten ein Angebot aus Amerika, Als, nachdem wir mit Chuck Berry gespielt haben in Berlin, der wollte Chuck Berrys Manager uns mit, ne, auch nach Amerika bringen. Aber der war Weißleder, schon unser Manager, und ich meine, der star war, wie gesagt, die Leute standen bis, bis zur rieperbahn um reinzukommen. Wenn ihr aufgetreten seid, ja, oder,
1: ja.
0: oder? Immer wenn irgendwie ein Star da war, ne, oder eine große Sache. Und bei uns war es wirklich jeden Abend. Die anderen Leute kamen meist nur für zwei, drei Tage, so wie Chuck Berry oder Jimmy Hendrix oder... Little, äh, Little Richard und was weiß ich. Naja. Und ähm, Manfred sagte: Ja, äh, Chuck Berrys Manager war hier und er möchte euch gerne nach Amerika bringen. Aber das überlasse ich euch. Und wir, oh Gott, das muss aber toll, Amerika, der wollte, yeah. ja. Und dann sagte er, weil er, er wollte nicht, dass wir gehen, ne? er, ja, yeah, ähm, er will aber, dass hier in Las Vegas auftritt und der muss hier oben ohne spielen. Und da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, dann bleiben
1: wir hier. Das war ein Trick.
0: Das war ein Trick, ja.
1: Damit war das Thema Amerika erledigt. Als Sylvia Saunders 1968 schwanger wird, ist das der Anfang vom Ende der ersten Mädchen-Rockband der Welt. Sylvia verlässt die Liverbirds. Die nächste, die geht, ist Valerie Gell. Sie hat sich in einen schwerreichen jungen Mann aus München verliebt, der ihr zu jedem Auftritt hinterherreist. Als sie auf dem Weg nach Hamburg einen Autounfall hat und eine Querschnittslähmung erleidet, fühlt sich Valerie Gell verpflichtet, seine Pflege zu übernehmen und heiratet ihn. Zwei von vier Mädchen sind also nicht mehr dabei, als die Liverbirds 1968 eine schon lange vorher geplante Konzertreise nach Japan antreten. Mary McGlory und Pamela Birch reisen mit zwei Ersatzmusikerinnen ins Land der aufgehenden Sonne. Die Konzerte sind zwar ein großer Erfolg, aber der Spaß ist verflogen. Die Mädchen spüren, es ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Auch Mary McClory wird Ehefrau und Mutter. Sie heiratet Frank Dostal, der als Musiker der Rattles nicht nur im Starclub aufgetreten ist, sondern 1969 gemeinsam mit Achim Reichel auch dessen Geschäftsführer war. Dostal gründet mit seiner Frau den Ja-Nein-Musikverlag, ist außerdem als Songtexter sehr erfolgreich. Aus seiner Feder stammen Lieder wie Yes Sir, I Can Boogie oder Sorry I'm a Lady. Frank Dostal stirbt 2017. Von den vier Liverbirds lebt außer Mary Dostel heute nur noch Sylvia Saunders, die Schlagzeugerin. Sie wohnt in Glasgow. Beide Frauen sind eng befreundet, stehen manchmal sogar noch gemeinsam auf der Bühne. Zuletzt in Liverpool, als dort ihr Musical Girls Don't Play Guitars aufgeführt wurde. Immer noch ist Mary Dostel ganz gerührt von dem, was sie am Rande der Musical-Aufführung erleben durfte. Das,
0: das, die Geschichte kommt, da, da, da haben Leute geweint im, im Theater. Oder was auch toll war, ähm, die Leute, die dann rauskommen, die hatten dann auch unser CD verkauft. Da, ne? Und ähm, junge, junge Mädchen, so, die so alt waren wie wir damals, haben alle gesagt, ihr seid unsere Idole, wir wollen das jetzt auch machen.
1: Jetzt steht das nächste Projekt an, der Kinofilm. Demnächst muss Mary Dostell nach England, um letzte Fragen zu klären. Der Produzent hat inzwischen eine Autorin gefunden, die das Drehbuch schreiben soll. Es wird also ernst und einige spricht dafür, dass die Liverbirds nun doch noch Weltruhm erlangen, mit fast 60-jähriger Verspätung. Die Zeit im star -Club hat Mary Dostell in guter Erinnerung.
0: Und wie gesagt, Manfred Weisseder war für mich ein Genie. Ich, meine, ich, war, ich glaube, er ich ist nur 47 geworden und was er alles erreicht hat in den Jahren. Er war ein Elektriker in Flensburg und kam nach Hamburg und sah auf einmal diesen Lokal, die zu, um, vermieten war und hatte diesen Idee, den club dort zu machen. Und dann, wie gesagt, mit seinem Merchandising, das war wirklich... Wir hatten T-Shirts mit Liber wir hatten Taschen mit Liber das hatten nicht mal die Beatles am Anfang. Er war wirklich was ganz Besonderes. Und so für uns war er wirklich, weil er sah so ein bisschen aus wie ein Tough Guy, ne? aber bei uns war er immer wirklich wie: Was kann ich für euch tun? Oh, habt ihr schon wieder Heimweh? Oh, gut, buchen wir vier Flüge nach Liverpool. Naja, kein Wunder, hat auch reichlich an uns verdient. Aber es, aber musste er nicht machen.
1: Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis: die neue Ausgabe des historischen Magazins Unser Hamburg ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.